0: bem-vindos ao novo podcast do CETAD. Esta semana vamos uh, debruçar sobre o treino intervalado, sobre uh, a pertinência do treino intervalado, em que é que consiste, e uh, as diferentes zonas onde podemos trabalhar uh, este tipo de treino. Uh, basicamente, o treino intervalado uh, surge pela necessidade dos atletas em evoluir para patamares de, de rendimento superior. E é normal que um atleta, quando sujeito... Uh, este tipo de trabalho, eh, que vá a pouco e pouco, se for repetido eh, com consistência ao longo do tempo, como é óbvio, durante várias semanas, eh, evoluindo para patamares de rendimento superiores. Assim, e eh, isso acontece porquê? Porque eh, vamos sujeitando o atleta a intensidades ou a ritmos que não são os habituais. Vamos obrigar o organismo a adaptar-se a intensidades que vão variando ao longo do treino, ao longo das semanas. E vai, vai fazer com que o organismo, o corpo, as estruturas cardiovasculares, musculoesqueléticas se vão adaptando para intensidades fora das que já estão assimiladas e que já, eh, já são inatas naquele momento e que já constituem a nossa forma. Uh, desportiva. A forma desportiva, de por muito má que seja, essa é sempre a nossa forma desportiva. De Pode ser muito, muito precária porque não estamos a treinar ou porque estamos muito, estamos muito irregulares, mas à medida que vamos com, colocando um padrão de, de treino sistemático, uh, a mesma forma vai evoluindo uh, em consonância com a qualidade desse treino, com a direção desses temas. E a direção desses estímulos não é mais do que estruturar o treino em intensidades, em trabalho intervalado, que vai uh, ocorrendo ao longo da semana, semana para semana, ao longo dos meses, e vai levando o, o atleta a evoluir para patamares então de, de rendimentos superiores. Para falar das séries, de, de, do tipo de séries, de blocos de trabalho que se pode fazer uh, com o treino intervalado, existem uh, as, as sete zonas de treino, típicas, de, que são as mais usuais, que são determinadas em função da, da potência, então vá no ciclismo, da potência uh, ao a aeróbio, ou FTP. Então, começando pela zona mais baixa, o, o trabalho aeróbio, que vai até 75% do, do FTP, mesmo dentro do trabalho aeróbio, uh, podemos fazer um trabalho intervalado. Ou seja, o treino, intervalado, o treino aeróbio, para um treino que pode ocorrer no... no, no durante várias horas, numa sessão de treino, num um treino bastante longo, pode ocorrer bastante, uma bastante intensidade a trabalhar, aeróbico, Mas não quer dizer que o atleta vá sempre a deslocar-se a 50% do FTP ou a 60%. Já que o atleta tem uma margem de 50% a 75% para trabalhar. Ou de 45% a 75% para trabalhar. Então, se for um trabalho de recuperação, porque foi uma fase mais desgastante, foi após o fim de semana, e que a gente utilize trabalho em intensidades mais baixas, tudo bem, que seja um trabalho contínuo, de intensidade levezinha, só rolar as pernas. Se for um trabalho aeróbio com o objetivo de desenvolver a capacidade aeróbica, podemos não realizar um trabalho uh, contínuo, durante duas horas, vamos supor, entre os 60% e os 70 do da nossa FTP, mas sim utilizar toda a zona aeróbia para trabalhar. E podemos trabalhar, por exemplo, blocos de 20 minutos uh, a 50%, 20 minutos a 60%, 20 minutos a 70%, voltar a crescer após 60 ou após 50 depois voltar a subir. Ou seja, é um trabalho que não saindo se, não se da, da zona aeróbica, se é um trabalho puramente aeróbico, mas que andamos a oscilar de intensidades e com isso eh, fazer com que a nossa capacidade de resistência também se vá moldando melhor e vamos adaptando melhor esse, esse trabalho de recuperação de trabalho aeróbico, de baixa intensidade porque vamos induzindo ao organismo estímulos de intensidades variáveis. Depois temos o trabalho de endurance que vai de 76% a 90% do, do limiar anaeróbico do FTP e que já uh, preconiza um trabalho de menor duração na carga horária quer de de na carga horária quer de um treino quer a nível do, do que é suposto fazermos em, em termos semanais assim podemos fazer um bloco completo por exemplo direto, de uma hora em endurance 35% FTP ou 90% do FTP ou pode até ser de composto, por conta de estar-se adaptar ainda, ou porque queremos, então, eh, conjugar esse trabalho de endurance com um trabalho aeróbio, com blocos de 20 minutos no, de endurance, 90% do, do FTP ou 80% do FTP, e blocos de aeróbios em eh, intensidades inferiores e voltar outra vez a fazer um bloco de 20 minutos ou de 15 minutos de endurance. Até fazemos por exemplo, uma hora no total de endurance ou até mais. A seguir temos as séries, ou o trabalho de, de intervalado do limiar aeróbio, ou do FTP, que são blocos de séries que podem ir para os animais iniciantes dos 4 a 6 minutos, até 8 10 minutos e mais, podem ser, blocos, podem ser repetições de maior duração, 20 minutos, vamos expor, e que vão então induzir que o atleta se vá adaptando naquela fase naquela intensidade em que já estamos a entrar no desequilíbrio entre a acumulação de lactato, e a, a, entre a produção e a remoção de lactato e começamos a entrar numa fase de, de, de desequilíbrio bastante acentuada. Depois temos o trabalho uh, air, uh, de V2 máximo, que são blocos de 3 a 8 minutos, são blocos já de intensidade de bastante alta, são séries mais curtinhas, e que vão de 106 a 120% do, do, do FTP. É claro que estas, estas variações eh, entre 106 e 120% são, são porcentagens que são utilizadas, assim como os blocos anteriores, para a generalidade da, da população, e sendo que é sempre aconselhável quando se faz um teste de, de FTP, um teste de determinação limiar anaeróbica, um teste de, de, com análise de lactato, que se faça também um teste de potência máxima, um teste de VO2 máximo, para verificar ao certo qual é a potência máxima do atleta. E a partir daí, então sabermos ao certo que intensidade é que o atleta deve trabalhar então o VO2 máximo, porque 3 a 8 minutos são, 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 são variações bastante grandes. E um atleta pode ter o FTP muito próximo do VO2 máximo ou bastante longe do VO2 máximo. Isso pode induzir uma grande necessidade do atleta de otimizar o FTP e, ou, pelo contrário, de também dar margem para a evolução do VO2 de estar pouco ainda desenvolvido. E se só por estas fórmulas e porcentagens do FTP, podemos facilmente estar a induzir em erro e a limitar a evolução do atleta. Por isso o ideal sempre é conjugar sempre um teste de FTP, com não é? Com um teste de, de potência máxima, um teste de veldas máxima. Sendo viável um teste que peça também o VLA Max, será uh, o ideal, porque a zona que vem a seguir, a zona 6, é a zona de trabalho anaeróbio, com blocos de 30 segundos a 2 minutos, onde se trabalha a capacidade de sprint, onde pode variar a intensidade entre os 121 a 150% do FTP, e eh, preconiza que o atleta seja, seja capacitado numa capacidade de intensidades altas de sprint e que, eh, apesar de ter uma capacidade, como é óbvio, bastante importante, eh, não é eh, viável que o um atleta tenha um bom limiar a um bom VO2 máximo e uma boa capacidade de sprint ou VO2 max. Ou seja, se o atleta tiver um VO2 max bastante elevado significa que o FTP já está bastante limitado e com dificuldade de evolução. E se o precisar de subir o seu limiar anaeróbio, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que descurar o trabalho de VLA max, baixar essa intensidade, essa, essa capacidade, de, não, não, não trabalhar tanto nos treinos, para que esses valores de, de, de sua capacidade de sprint baixem e então o atleta tenha uma margem maior de evolução no limiar anaeróbio. Por último, temos o trabalho neuromuscular, trabalho de zona 7, entre os 5 segundos e os 15 segundos, onde são blocos de sprint super rápidos e onde pre preconizamos eh, mais o, aquela sensação de esforço máximo e de curtinha duração. Todos estes blocos podem ser conjugados eh, de diversas formas, podem ser treinos puros de Cada uma das zonas trabalhar só o aeróbio, mesmo com intervalado. Trabalhar a zona de endurance, como eu estava a dizer, com um bloco único ou com vários blocos de 15, 20, 30 minutos. O, o, o limiar anaeróbio ou mesmo o sweet spot, com blocos de 8, 10 minutos, e podem ser repetidos até, até termos um total, por exemplo, de 30 minutos, 40 minutos, com recuperações mais completas ou incompletas, ou então blocos até maiores. Em vez de estarmos a fazer 3 blo blocos de 10, fazemos 2 blocos de 15 Uh, ou fazemos quatro locos de oito minutos. Uh, essa diferença de estímulos vai fazer com que o atleta não se vá acomodando a ter sempre o mesmo estímulo e vai obrigando o organismo, então, as estruturas musculares, a cardiovasculares, a adaptarem-se para patamares superiores de, de performance. Depois uh, podemos ainda. Uh, na, de, de compor esse tipo de trabalho por exemplo, um, um treino que queremos contar que estímulos variados, de ter um bloco com um trabalho, por exemplo, de, de endurance não muito longo, depois uma séries de linear, ou uma séries até de, de VO2 em primeiro ou, ou até mesmo de sprint e depois deixar para o final umas séries de de limiar aeróbio de FTP ou de sweet spot e num, num tipo de treino destes podemos eh, obrigar o organismo ou sujeitar o organismo a estímulos completamente diferentes mas isto vou deixar para um, um novo episódio do, que será já, já o próximo onde vamos falar um pouquinho mais de, de, detalhado de como é que podemos estruturar o treino intervalado e distribuí-lo ao, ao longo do tempo Espero que tenham gostado da primeira parte. E encontramos-nos já no, no próximo episódio para desenvolver mais um pouco este, este tema. Obrigado. <música>